0: Всем привет, друзья! Наконец-то я добрался до последнего выпуска в этом сезоне подкаста «Беганутая жизнь». Да, это первый сезон, и я думаю, что этим подкастом, вернее, этим выпуском я завершу. Это первый сезон, дебютный сезон для меня, и в этот раз я хочу поговорить про то, чем я занимаюсь в межсезоне, как я закрываю обычный сезон в беге, и что я делаю, собственно, дальше, продолжаю ли я тренироваться, или там, не знаю, что, что у меня меняется вообще и так далее. Плюс я вам дам какие-то советы, то, что делаю я в беге, в межсезоне, и, возможно, вам тоже будет полезно. Погнали! Что вообще люди делают, когда заканчивается беговой сезон? Да, обычно это осень, зима, и во многих странах, опять же, судя по статистике, странах, где люди меня слушают в этом подкасте, я думаю, что снег приходит осенью, зимой, весной, да, это все дело лежит, и надо с этим как-то мириться, либо, ну, бороться с этим точно не получится, либо бегать зимой, либо не бегать, либо там ходить в манеже и прочее, вот об этом мы сегодня поговорим, Вот большинство, наверное, новичков, которые еще не прониклись бегом, либо это был их первый самый сезон, они летом начали чуть-чуть побегали, может быть, даже успели поучаствовать в каких-то стартах. Так вот, часто бывает, что новички забивают на бег до весны и, ну, в общем, ничего не делают, либо там занимаются каким-то другим спортом, просто ходят в зал и так далее. Есть любители, которые уже в беге давно, ну или там один год, два, три, я не знаю, и больше, и они понимают, что бег им нравится, они не хотели бы его бросать, просто они как-то меняют, меняют а эту активность, возможно, на какие-то другие циклические виды спорта, либо, ну да, зимой тоже можно, там там есть варианты на самом деле, и это по-прежнему будет называться циклическим видом, видом спорта, либо они просто уменьшают объемы и продолжают бегать. Вот и я вам сегодня расскажу, чем занимаюсь я в конце сезона, как я себя развлекаю, при этом, естественно, я остаюсь в беге, потому что, ну, я без бега уже не могу и не хочу, И мне нравится, да, я, ну, и самое-то главное, я не хотел бы терять форму, потому что я знаю, что весной и летом, ну, наступит новый сезон, а это значит, что мне нужно быть в форме для того, чтобы выступать на лимбических соревнованиях и, собственно, побеждать, побеждать себя самого прежде и достигать новых каких-то целей, ставить новые личные рекорды. Наверное, самой жирной точкой э, в конце моего сезона стал э, именно московский марафон, да, и об этом я рассказывал в предыдущем выпуске, послушайте, если еще не слушали, и я подробно там все рассказал, как я его бежал и так далее, что это была действительно моя цель года, и вроде бы все удалось, ну, практически удалось, скажем так, и пора бы, ну, сентябрь, становится холодно, да, пора бы уходить в некую такую спячку, спячку, и, ну, я не знаю... Ставить точку действительно в конце сезона, но я, скажем так, поставил многоточие и решил немножко растянуть для себя сезон, чтобы такое приятное послевкусие осталось и зацепил еще целых три старта в конце этой осенью. В октябре, кстати, снега еще не было И, ну, я подумал, почему бы еще не посоревноваться Тем более форму после московского марафона Она, ну, скажем так, она сильно не потерялась То есть сам марафон, безусловно, это очень изматывающая штука для любителя И, ну, форму вы однозначно теряете Но если вы правильно начинаете восстанавливаться то уже там через 2-3-4 недели, в принципе, вы должны быть плюс-минус ну, в хорошей форме, не в идеальной, стопудово не в лучшей э, вашей форме, но э, там, для каких-то других э, забегов, более коротких, где не надо там выкладываться на полную э, именно по длительности, да? ну почему бы и нет, и я вот мыслю именно так, и... Я выбрал для себя этой осенью старты поменьше. Собственно, я посмотрел, что еще есть. и, Ну, во-первых, у меня это и так было в планах, просто его так удачно перенесли, скажем так, ну, либо неудачно, да, на самый конец сезона. Это казанский марафон, да, тоже в России очень крупный старт. И у меня... Собственно, я просто поменял там дистанцию, которую я хотел бежать. Она там постоянно менялась. Сначала я хотел бежать марафон в мае, да, когда он должен был быть. Потом я хотел бежать... Его опять перенесли, я хотел бежать половинку. Вот его еще раз перенесли в итоге там на октябрь. И а, я в итоге в конечном счете выбрал бежать десятку. Потому что после марафона в конце сентября, там, пару недель, отойти. И а, почему бы не пробежать десяточку? А, нет, Получилось даже целых три недели перерыва, ну, неплохо, я думаю, что после э, 20 сентября был марафон, да, и где-то вот, получается, э, 15-16 октября был казанский марафон. Так, подождите, или это даже четыре недели? Ну, в общем, э, да, для меня это было достаточно, чтобы поделать снова быстрых каких-то, значит, отрезков, э, потихонечку вернуться к тренировкам и подготовиться к относительно быстрой десятке. Потому что, хоть это и был для меня такой ну, фановый, скажем так, старт, потому что я уже не ожидал от него прям больших результатов. Но когда я понял, что моя форма на тренировках начинает возвращаться, я решил, что почему бы не завершить приятную десятку личникам, в этом сезоне, потому что я пробовал в марте этого года пробежать десятку из 40 минут. Это был манеж, какой-то там, значит, местечковый забег в Ижевске, но у меня не получилось. Я там, ну, буквально мне не хватило секунд 30-40. Ну, на самом деле это много, но вот моя форма была такая. И несмотря на то, что в манеже, казалось бы бежать проще, чем на улице, ну, по крайней мере, там на асфальте, что вот, ну, мне не хватило, не знаю, и весь сезон я как бы, ну, 2020 год, сами знаете, каким оказался, стартов было не так уж и много, показать себя тоже, ну, не было шансов, так скажем, показать себя на многих стартах, поэтому я, ну, вот, хорошо отстрелялся на половинке, по час 27 тоже по личнику, хорошо отстреля... стрелялся на марафоне, чуть-чуть мне там не хватило, да, на московском. И, собственно, десяточка, десяточка должна была стать таким прям хорошим завершением. Почему бы и нет? Все-таки попробовать выбежать из сорока. Все-таки я весь сезон тренировался, и у меня должно было получиться. Да, после казанского марафона, простите, после Москвы, после марафона, но, тем не менее, я почему-то думал, что ну, у меня должно получиться. В общем, так и есть. Коротко я пробежал Казанский марафон 10 километров на нем и сделал личник с 39-44, был просто жесткий старт, сумасшедший старт, я бы сказал, там трасса на десятке была, ну, она там в 90% была гладкая, прямая, все круто, казалось бы, но ты там поворачиваешь сразу у старта налево и бежишь в мост у Кремля, и как бы тебе на старте нормально, а потом ты пробегаешь 5 километров, разворачиваешься и бежишь назад, и весь прикол в том, что вот эта горка как раз там у Кремля Казанского, да, вот этот мост, он перед самым финишем там начинается, последние, собственно, там, не знаю, 500-600 метров, ты вот начинаешь этот тягунок в него идти, и ты просто на последних силах еле-еле-еле меня там просто поставил вообще жестко. Mm-hmm. Я взбежал на вершину и подумал, что, ну, блин, все, я не выбегу, потому что я отдал все силы, и не пойми как, я там чуть-чуть потупил, и, э, ну, как-то совсем меня там накрыло, э, буквально пару секунд сбросил темп там чуть ли не знаю, до 5-0, наверное, если не хуже, э, и понял, что ну, пора бы все-таки ускориться, шансы еще есть. Вот. Ну, и 39-44 там под горочку в конце, нашел силы все-таки, но болела просто жесть, все болело, вот э, только этот минус в трассе, в конце делать такие... Такие подъемы это прям вообще жестко. Что делал я дальше? Потом внезапно, ну, так как это конец сезона, я уже ничего такого не ожидал. У меня прошел там 21, 42 и десяточка. Все хорошо, везде личники. Я такой подумал, почему бы и нет заняться чем-то прикольным. И у нас в Ижевске был старт любительский. Ну, такое, на самом деле, наверное, впервые. Ну, ну, я, безусловно, не впервые, но за долгое время. Там у нас не было такого рода стартов. И вот там от Калашников Спорт у нас тоже, ребята, появился такой организатор. Делают старты разные. И вот один из стартов – это в Манеже любительские соревнования. То есть это короткие дистанции, да, в Манеже там длинные, особо не побегаешь. Хотя бывало такое, что у нас ребята устраивали и марафонские забеги в Манеже, а Манеж, ну, крытый, 200-метровый с кругом, да, ну, понятно, там, короче, у половины людей ноги там поотваливались, но, тем не менее, было прикольно когда я в таком не участвовал, так вот, сейчас это были быстрые, естественно, дистанции и эстафеты и так далее, короче, я участвовал в 800 метрах, и еще я участвовал в шведской эстафете, шведская эстафета — это когда твоя команда из четырех человек, она еще была смешанная, там, там две девочки и два мальчика, и мы там разделились так, что, ну, в общем, кто-то бежит 200, кто-то 400, кто-то 600, кто-то 800, вот, вот что-то типа такого, и она начинается там именно с 800, 800, 800, 600, 400 и 200, по-моему, вот так, я тоже бежал на ней 800 метров, вот, ну, Сначала я бежал личный зачет, да, на 800 метров, и это был первый мой опыт таких быстрых стартов, было очень необычно, мы там с тренером поготовились пару недель, поделали быстрых всяких работ, проверили себя там на сотки, на 200 метров и так далее. И я помню, что на трене я, мой быстрый, самый быстрый круг в 200 метров у меня был за 30 секунд, и это я прям, ну, просто из себя на 100% выжил все, что мог, и я понимал, что сделать там, я я очень на 800 метрах хотел сделать 2.20 результат, и это был бы третий третий взрослый разряд, ну, так, просто для прикола, как лычка какая-то, да, почему бы не получить, и 30 секунд это, ну, как бы, это проверка, это максимум. И если бы я бежал по 30, э, все 800, я бы, естественно, еще бы быстрее пробежал. Но я понимал, что я так не смогу, потому что я, по 30 секунд мне хватает только на 200 метров. Короче, э, я пробежал за 2,22. Мне чуть-чуть не хватило, я начал очень быстро, получается, по 32 секунды, и там еще прикольно, что я я бегу, стартую, бегу с ребятами, которые ну явно намного сильнее меня, было там в забеге несколько профиков, и ты бежишь такой, ну, с ними в в паровозе, да, в конце, и такой думаешь, что-то ребята тихо бегут, почему так, тебе же нормально, но ты понимаешь, что у тебя опыта нет на такие дистанции, и тебе нормально было только ровно вот эти первые две. Метров. Оставшиеся три круга я там, ну, как-то дополз по э, 35, 36, 37, наверное, секунд примерно, плюс-минус. Вот, ну, короче, результат 2.22. И я доволен, 2 секунды мне до... не хватило до взрослого третьего разряда. У меня первый юношеский, получается. Вот, ну, его, естественно, не дадут. Ну, это так, по приколу, наверное разряды, кстати, можно было получить, да, то есть там организаторы могли этим заморочиться, если бы ты захотел, там, они все эти документы подают куда надо, там, и, в общем, это прикольная тема, я очень бы хотел получить, на самом деле, такой разряд, чтобы у меня была разрядная книжечка, считаю, что, ну, это какая-то, ну, мне нравится, я бы хотел, почему нет? Значит... Что дальше, да? Вот такие старты, я подумал, самая тема. И еще один прикольный старт захватил. Абсолютно не на результат. А просто, наверное, тоже пробежать по фану. У нас есть в Удмуртии, там каждый год проводится забег, посвященный государственности Удмуртии в этом году. Это было столетие. Да, вот так оказалось, что официально в Удмуртии сто лет. И мы... Значит, в парке, у нас есть парк был забег на 15 километров, там участвовало примерно 80-90 человек, и я, естественно, принял участие в нем, потому что у нас, ну, опять же, у нас в Ижевске нечасто проводятся старты, и надо ловить все, что есть, поэтому... В общем, было круто, снега еще не было В конце октября это происходило дело И я пробежал как хотел Доволен Мне пришлось и поработать Потому что я хотел улучшить Свой прежний личник именно на этом забеге То есть он как бы ничего не значит Потому что это 15 километров Это такая, скажем так, странная дистанция И она для меня особо много ничего не значит Поэтому я просто хотел Пробежать чуть лучше, чем в прошлом году И в этом году еще и трассу сделали Пожестче, там получилось несколько тягунков. Получилось а, несколько зон, где нужно было бежать по грунту, а, ну, в одной там, и это причем в гору, и было, как бы, ну, не очень комфортно, нужно было хорошенько поработать, и я не помню сейчас точное время, потому что под рукой нету, но хочу сказать, что я пробежал лучше, чем в прошлый раз, я пробежал что-то типа, там, час 0.3 или час 04 в общем, это был средний темп 4.11, вот средний темп я запомнил, И ну, мне понравилось Трасса непростая, но средний темп удержать в 4.11 Было классно Там несколько моментов было, когда ты долго-долго-долго летишь с горки Под уклон, там, наверное, градусов Ну, градуса, наверное, 2-3 И, может быть, в каких-то моментах даже больше 4.5 И прям вот там скорость мне вот это очень нравится чувство этой скорости и на горке а ты уже как бы завел, завелся устал но ты понимаешь что тебе надо бежать Работать под эту горку и классно обгонять других ребят, которые ты там подбегаешь уже там на какой-то круг, чуть ли не последний, там трасса да, была круговая, что-то типа три круга, и на последнем круге, 5-километровом, ты там догоняешь парней, которые бежали где-то впереди, впереди, впереди всех. И ты их наконец догоняешь, и именно на спуске обгоняешь, и они такие там все пачкой бегут. Там, я помню, просто не запомнился очень этот момент. Три человека бегут, слышат, сзади какие-то, значит, шаги а это я там топачу, <смех> ускоряюсь, нагоняю их, и они такие разворачиваются, смотрят, типа, что за чувак. <смех> По крайней мере, так я прочитал в их глазах, но, возможно, они даже не подумали ни о чем таком. <смех> вот, и я их обгоняю, они некоторое время держатся еще за мной, а, и все, и потом, ну, отстают, то есть они не могут держать такой же темп, как и я. А, и просто мне это понравилось, это добавляет какой-то в общем, какого-то кайфа, ты понимаешь, что ты сильнее, и вот мне очень нравится, я там прибежал, по-моему, то ли ли восьмым, то ли девятым, то ли десятым, что-то типа этого, среди ребят на дистанции, ну да ладно, в общем, мне просто понравилось, как я отбегал, вот и все, поразвлекался, получается, что я закончил сезон после Москвы, марафона, вот этими тремя стартами поразвлекался, попробовал для себя что-то новое. Манеж — это определенно новый опыт именно в соревнованиях. Я участвовал в соревнованиях манеже, но это было, 5, это было 5 километров, естественно, и 10 километров ранее, но вот спринтерские дистанции, ну там средние, 800 и так далее, я не бегал, поэтому для меня было удивительно». Все, старты прошли, теперь прям точка. Что-то нужно делать дальше, но при этом... Задача — сохранить форму или даже улучшить ее. Ну, по крайней мере, для меня задача такая. Я не хочу прерываться в межсезонье на бег, точнее, прерывать свой бег на какие-то другие активности, либо вообще исключать бег из своей жизни, спорт из своей жизни и ничего не делать, потому что я уверен, ну, и все уверены там, все знают, все понимают, что таким образом весной, ты придешь, если ты вернешься к бегу, ты придешь к нему с потерянной формой, и нужно будет наращивать ее обратно. Да, ты быстрее ее нарастишь, скорее всего, к своему прежнему моменту, ну, потому что там мышечная память, все дела... Да и ты как бы ну там прокачался до какого-то уровня, и тебе будет проще вернуться в бег. Но время, которое ты потратишь на возвращение, оно, безусловно, будет упущенным в плане того, что ты мог его потратить, если бы у тебя форма была такая же, либо лучше, ты мог потратить на улучшение своей формы, таким образом быстрее бы добиться там, новых личников и так далее. Потому что если ты забиваешь зиму на бег, то... М- Скорее всего, старты весной у тебя выпадают, э, ну, они перестают быть, там, какими-то целевыми и так далее, и весной можно, там, ну, если и бегать, то только по фану, потому что только ты выходишь из формы еще никакой, поэтому я, для меня очень важно не прекращать бегать, и я для себя знаю, что я прям ненавижу зиму в этом смысле. Прости, зима, но и прям очень тяжело. Мне очень тяжело дается бег зимой, просто потому что, ну, это, блин, надо одеться, надо выйти. Тебе холодно вроде бы. Ты начинаешь бежать, согреваешься. Потом, не дай бог, какой-то ветер, а ты что-нибудь оделся не так, и тебе становится холодно опять. Надо прекращать. Или тебе просто лень, потому что уныло и стартов пока нет, а тебе надо бегать, и ты такой бежишь, 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 и, и все, и, и не понимаешь, что, что ты сейчас делаешь, для чего, вот. в общем, у меня с зимой были проблемы, я научился бегать зимой, вот, буквально два года назад, и не прекращаю теперь, и даже, ну, какое-то вроде удовольствие стал получать, но, ладно, это об этом чуть попозже, Короче, что я рекомендую делать из собственного опыта, что я делаю сам в такой межсезоне? В общем, первое, это начинаем бегать зимой кроссики да, причем можно перестать бегать длинные э, дистанции, которые вы бегали там раньше, готовясь к половинке или к марафону, но пожалейте себя немножко все-таки действительно в межсезонье и на время прекратите бегать там 20-30, не знаю, там километров э, оста- останьтесь на дистанциях что-то вроде там 10, 15 там, 19 километрах и пусть это будет пока что вот, вот, вот такое у вас, т- такие длительные по там, выходным днями или в какой-то, может быть, другой день вы их бегаете, вот я делаю именно так, и это помогает мне тоже немножко перезагрузиться, перезагрузить голову, да, и немножко, собственно, сбавить обороты, чтобы ноги тоже там не офигели, и ну, почему бы нет, я уже набегался достаточно длительных там летом и осенью, готовясь к марафону, ну, можно сейчас чуть-чуть обороты сбавить, так скажем. Вот, и вы, кстати говоря, не потеряете форму, если вы переживаете, ну, либо либо если и потеряете ее, то совершенно незначительно, да, то, ну, то есть без этих длительных... Вы, скажем так, потеряете Может быть, какие-то совершенно небольшие Там, небольшую частичку формы Которая нужна была вам там Для, опять же, там половинки И для марафона Но так как стартов пока нет И вот эта самая прям длительная-длительная база Вам, возможно, сразу в конце сезона не нужна Поэтому я вот предпочитаю В декабре там, не знаю, может быть в ноябре, если у вас уже снег выпал, ну, не бегать пока что такие длительные, ограничиваться 10-15 километрами, вот. И на объемы я выхожу чуть позже, но, опять же, это уже когда цели определены на следующий год, ты понимаешь, что ты будешь делать, когда у тебя какие-то старты, и когда тебе пора набирать там базу, выходить снова на дистанции в 20 там, и 30 километров на длительных по воскресеньям. Ну, а вот пока можно позаниматься, скажем так, такими маленькими кросиками. Дальше что обязательно нужно делать, это возвращаться к ОФП и к силовым тренировкам, причем неважно где вы это делаете, в зале, может быть в манеже, может быть дома уделяйте этому время, и это тоже, кстати, одна из нелюбимых моих частей, наверное, в беге, потому что я люблю бегать, а вот делать силовые, делать, там, устраивать себе дни ног, а у бегуна, как бы, день ног, это, ну, ну, то есть, дня рук, там, дня груди и каких-то, там, спинных мышц и прочее у бегуна нет, да, ну, обычно не бывает, это как, ну, там, сравнивать качков да, они, там, делят свои мышцы и я, помню, занимался, в тренажерку ходил, то есть ты делишь тренировки таким образом в течение недели, чтобы там, выполнять их на разные группы мышц. Вот. Какие-то группы мышц там с собой миксуются, какие-то нет, тебе их там нужно изолировать друг от друга и так далее, и там, ну, вы, вы это дело, наверное, знаете. Так вот, у бегуна такого нет, и если он там начинает делать какие-то силовые работы, то это обычно на ноги. Вот. Да, мы там добавляем мышц, работы на мышцы кора, И по-хорошему там можно и поджиматься, и прочее поделать. Ну вот я как-то. Знаете, это, наверное, и моя, и, скажем так, мой бич в том, что я знаю, что мышцы кора там и силовые, это прям очень хорошая штука, и она дает очень много для, особенно в беге на быстрые дистанции, там, от тех же 800, там, 5 километров и 10, но на длительные, которые мне нравятся чуть больше, это, опять же, сюда же я бы вбил десятку и 21, это дело, ну, скажем так, не очень сильно помогает. Но, ну, чтобы меня не закидали, э, э, значит, тухлыми яйцами, я скажу, я прекрасно понимаю, что это важно, и я знаю, что рано или поздно я приду к тому, что я буду делать это полноценно, потому что я хочу, захочу еще больше результатов, а без этого как бы нельзя. Вот. Поэтому, э, ну вот пока я позволяю себе, скажем так, не сосредотачивать на этом много внимания. Ну, знаю, что это моя ошибка. Но, тем не менее, понимаю, что это нужно. И мы э, в школе бега в нашей уходим э, в манеж. Э, и многие школы бега так практикуют, э, такой опыт, да, многие тренера. Ну и, собственно, кто самостоятельно занимается, он тоже делает то, что, ну, делает эти вещи. Они уходят в манеж, где делают э, разные прыжковые работы, плеометрические работы, силовые работы, много. ФП, кто-то уходит в зал и прочее. Поэтому, собственно, это нормально. Возвращайтесь в манеж и делайте эти вещи. Кроме того, так как манеж позволяет бегать скоростные работы, да, там делать интервальчики, то самое время потихоньку снова возвращаться к таким работам, вспоминать скорость, пока, может быть, не сосредотачиваться на ней, потому что обычно скоростные работы начинают делать там, ну, если брать классические типы тренировок, и, скажем так, классическую, классические периоды в этих тренировках, то обычно все там начинают с базы и ОФП, да, там вот, ты закладываешь это дело, потом так твои мышцы, связки, суставы и так далее а, ну, заточены уже на более, быстр- более быструю работу и могут ее выдержать, потом начинаются вот эти все интервалы и так далее. Но так как вы уже перешли в манеж, собственно, не дурака же там валять, да, можете побегать что-то быстрое, и это тоже прикольно и позволяет сохранять форму и начать, скажем так, готовиться к каким-то, может быть, промежуточным стартам или каким-то фановым стартам более скоростным, к той же пятерке и так далее. Вот, например, я сейчас, если опять же говорить про себя, я готовлюсь к старту на 5 километров. Тоже вроде бы фановый старт, там, новогодний или предновогодний старт будет у нас в декабре в Манеже на 5 километров, вернее, правильно будет сказать, на 5000 метров, но я бы хотел пробежать его по личнику, и выбежать там из 18 минут 50 секунд, ну, у меня 18.49, по-моему, личник, или 18.50, типа этого, вот, а я хочу там сделать 18.20 или 18.30, поэтому вот мы сейчас тренируемся с ребятами, которые будут участвовать в этом забеге, и делаем быстрые работы, и готовимся к пятерке, вот, ну, и не забываем про ФП. Также, что еще можно делать, закрывая сезон? Это, я считаю, что нужно искать прикольные активности и вот такие старты, которые вас развлекают. То есть придумать себе что-то, либо поискать специально старты в своем городе, в своем регионе, либо в соседних, которые могут вас развлечь, да, и, ну, в общем, просто... Убрать голову, отключить какие-то цели и просто ради развлечения этим заняться. Кто-то участвует не знаю, там, в, в, любительских, в любительском биатлоне, кто-то участвует в дуатлоне, да, когда надо там, плыть и бежать. Кто-то просто находит вот такие прикольные старты, как вот у нас получилось найти в Манеже, там, что-то такое для любителей скоростное. Может быть, вы найдете что-то на улице такое фановое. В общем, развлекайтесь, находите в беге те вещи, которые вас тоже могут зажечь, и пробуйте, в общем, что-то новое для себя, и забудьте о результатах на этот период, просто отдохните. Ну и, конечно, самое главное, это не забывайте отдыхать, я думаю, вы это заслужили, потому что ну, наверняка вы хорошо поработали в сезон, если нет, то так как стартов не очень-то много, готовьтесь э, потихоньку начинать там, с нового года, с января, как это принято, там, ух, я 1 января, там, и все такое, да, вот, но не забывайте и отдыхать, это очень важно, вы должны отдохнуть, ваша голова должна отдохнуть и так далее. В это заслужили в конце концов. И готовьте потихонечку планы на новый э, беговой э, сезон 2021. Надеюсь, он будет уж точно повеселее этого странного и очень сложного года. Да, друзья, это был последний выпуск. Первого сезона подкаст «Беганутая жизнь». Спасибо, что слушаете меня. Спасибо. Это был мой дебют в жанре. Надеюсь, вам понравилось. И я очень хочу продолжать дальше развивать подкаст. И уже даже придумал некоторые беганутые темки на новый сезон. Но вот, в общем, дальше, надеюсь, будет больше. И, надеюсь, будет еще интересней. Скоро услышимся, друзья. До связи. Пока-пока.